0: Tiempo de análisis.
1: Tiempo de análisis que cada martes se eh, nos acerca. Alberto Iturralde, analista independiente y colaborador de Días de Bolsa.com. Alberto, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Ana.
1: ¿Qué tal vemos los mercados esta semana? Porque comentábamos con eh, el analista, con Alberto Matellán de Inverseguros, que cerraban la pasada semana los índices americanos en su peor semana desde mayo, creo que era de 2011.
0: Sí, lo que pasa es que nos hemos mal acostumbrado. Claro. Estamos, claro, llevamos varios meses en los que todo era subidas y lógicamente una caída rápida nos lleva a intentar buscar comparaciones en el pasado pero fíjate, eh, eh, todas esas semanas hemos estado comentando que a la hora de ver un techo, si es que lo teníamos que ver, uno de los primeros síntomas es la volatilidad. Luego viene un latigazo fuerte a la baja. Lo que hemos visto no es el latigazo fuerte a la baja, es volatilidad. Es nerviosismo y es rapidez, la rapidez que las subidas normalmente no nos suelen dar para que no nos incorporemos. Entonces, bueno, ha cambiado ya uno de los ingredientes y seguramente ese cambio, esa volatilidad... Va a conllevar, ahora de manera inmediata, incluso durante esta semana, algo más de rebote para, de alguna manera, eh, tranquilizar. Y seguramente ese rebote se verá aderezado por buenas noticias o, por lo menos, noticias tranquilizadoras. Pero lo que nos está indicando el global del mercado es que de aquí a unas semanas vamos a continuar recortando.
1: Es una tendencia que, que empiezan a anticipar esos mercados, como decimos, la volatilidad es esa vieja conocida que, que nadie quiere volver a tener en casa, ¿verdad? Después Además de todo una cosa lo... Es muy aburrido ahora porque
0: sí. cada vez que nos dicen volatilidad nos suena a algo que no sabemos representar de una manera sencilla en nuestra mente. Con lo cual, pues nos conectamos a otra cosa, es decir, desconectamos completamente de lo que escuchamos y ya inmediatamente ya decimos, bueno, esto de la batería me lo salto y sigo con lo siguiente que cuenten. Bueno, pues ese es el problema. Hay que entender lo que es. Hay que entender que un, que antes de una caída se produce ese movimiento o es para los fuertes es eh, positivo o conveniente ese movimiento a fin de desorientar lo que viene después, es decir, a fin de que no estén preparados para una caída como estamos siempre cuando el mercado está subiendo, de una manera lineal porque en cualquier momento nos giran, pero si nos dan ese eh, condimento de volatilidad nos desorientan, dejamos de estar preparados para la caída y cuando viene la caída no aplicamos stops.
1: Y es importante por eso también vigilar ese índice que comentábamos de volatilidad porque nos puede dar alguna pista.
0: Sí, en sí mismo el VIX eh, no es un índice propiamente dicho de volatilidad mide, eh, bueno, mide la, las horquillas entre las opciones sobre el SP500, ¿vale? Pero el, eso se traduce de una manera práctica en medir el nerviosismo. Bueno, pues vale, no sirve, no sirve. Y ojo, porque el VIX ayer, ayer le estaba echando yo un vistazo y había pegado un subidón enorme, me voy a entrar en el foro un momento en días de bolsa porque tenemos un enlace en el lateral al VIX, mira, ya lo tengo. Y llegó a subir, fíjate, desde los eh, 12 puntos en los que cotizaba la semana pasada hasta 19... Puntos, ahora cerraba ayer en 17.42, pero la subida es enorme porque está en su punto más alto de los últimos tres meses. Si cogemos el gráfico del DIX y miramos el último periodo semestral, desde agosto, veremos que la zona clave está justo en 21, que es el máximo. Bueno, pues si durante estos días el DIX supera esa zona 21, lo que nos está diciendo, traducido a castellano, es vale, ya he hecho el techo y en cualquier momento me disparo a la baja. Así es que, bueno, pues tenemos que tener ese visa a mano para mirarlo.
1: Estaremos pendientes de todo ello. Me preguntaban a través de Arroba Onda Inversión por Banco of America, un título que, en el que querían entrar, pero no tenían el nivel para poder hacerlo. No sabían si era buen momento ahora o todavía tenían que esperar.
0: Bueno, en, en el caso de los, de, de los precios americanos, hay que valorar que durante todos estos meses todo ha sido positivo. El Banco de América, que ha llegado a subir hasta la zona 17.50 durante. Bueno, pues eh, una, ha sido una subida además tremendamente lineal. La que ha hecho la última el último tramo de subida, que lo hace desde eh, mayo de 2012 hasta la semana pasada prácticamente, es desde el, los 6.92 dólares aproximadamente hasta los 17.42, un 150%, y muy lineal, sin apenas un recorte significativo. Bueno, pues la velocidad con la que ha recortado esta semana pasada ha sido la más alta desde que comenzó esa subida. No es la caída más fuerte, pero sí es la velocidad más alta. Bueno, pues ojo con eso porque puede significar que a este valor también le ha llegado esa volatilidad para ir formando techo y recortar. Ahora mismo quien haya aprovechado subidas, más bien tiene que estar recogiendo velas. Y el que no se haya aprovechado de las subidas, lo que tiene que hacer es más bien ir, ...observando los toros desde la barrera... ...además es que estas volatilidades... ...este tipo de movimientos se está produciendo... ...en unas zonas técnicas muy importantes... ...donde los analistas solemos decir que hay resistencias. ...bueno, pues hasta ahora... ...todos los precios estaban superando resistencias... ...sin mayor problema... ...en el momento en el que han llegado a... ...puntos relativamente importantes... ...en el muy largo plazo es cuando están desatando este nerviosismo. Bank of America no es la excepción, de manera que mucho ojo, porque este hay que estar ya más pendientes de, de salir que de entrar. Y si buscamos un soporte para eh, comprar en Bank of America, lo mejor es esperar un recorte hasta la zona 15.70, cerrada ayer en 16.31, bueno, pues 15.70 sí es una zona de soporte, pero mucho ojo porque de aquí a unas semanas parece que quiere romperlo la baja de ese también.
1: También muy pendientes de, de Yahoo, un título por el que también me preguntaban a través de Arroba de Inversión. Eh, muchas noticias, como decimos eh, siempre, que, que circulan sobre el valor. Eh, un, una salida de uno de los principales eh, miembros del comité de, de dirección de, de la compañía. Eh, competidores que empiezan a, a ganarle terreno. No sé si también es, es un título que puede presentar un buen aspecto técnico. Como decimos, también hay que recoger velas. Horrible.
0: Horrible porque este no solamente tiene la caída más rápida desde su último eh, golpe al alfa eh, importante, que sería desde la zona, eh, desde los 14.50 dólares hasta un máximo en 42 dólares, un 187%, ¿no? es que la caída que tiene ahora es la más rápida y la más fuerte. Este sí, y además eh, los cierres que se están produciendo en mínimos de sesión ayer, en esos 36-65 dólares, lo último que nos quieren hacer ver es que eso ha finalizado, es decir, va a continuar. Y hay un, hay un ingrediente más. Este es un valor Nasdaq. El Nasdaq ha estado durante años, los últimos tres años, subiendo sin cuartel. Así como al Dow Jones se podía ver relativas paradas y sobre todo más tranquilidad, al Nasdaq no. Y esto del Nasdaq ...ha sido siempre así... ...subidas fuertes... ...y una vez que la fiesta termina... ...las caídas tampoco tienen cuartel... ...con lo cual con todos los valores que hemos visto... ...subir de esa manera... Ahora debemos esperar caer de esa misma manera. Yahoo no es la excepción. Ojo con el cierre de ayer que es en mínimos. Ya te hablábamos antes de Banco América, pues Banco América cerraba prácticamente en la mitad de la sesión. Si, si observamos una barra que mira el, el global de la sesión, vemos que bueno, pues cierra, sí, cierra cayendo, pero cierra más o menos en la mitad. Yahoo es mínimos prácticamente puros y duros. Así es que ojo con estos precios Nasdaq, porque lo que están significando ahora mismo es que la velocidad la están tomando a la baja. Mucho cuidado.
1: Me gustaría analizar también con usted títulos que tienen que ver con el sector de las telecomunicaciones. Sabemos que que ONU está también en el centro de de todas las atenciones. No sé si Vodafone o quizá AT&T, que presenta también resultados en en la tarde de de hoy, eh, en la mañana de hoy en Estados Unidos, eh, podrían ser unos buenos títulos para tener en cartera a día de hoy.
0: No, porque fíjate, eh, AT&T es un valor que está eh, lateral cuando todo lo demás ha subido... AT&T está cotizando en en los mismos puntos en los que lo hacía en mayo de 2012, que es el momento en el que comenzó esa gran subida en muchos valores. Eso significa que es un valor aburridísimo y, sobre todo, que no nos merece la pena perder el tiempo en precios como este. Yo lo que sugeriría es que se estuviera a poder ser al margen Porque para andar perdiendo el tiempo en estas cosas, eh, lo mejor es, eh, lógicamente, buscar cosas que nos motiven. Y el soporte clarísimo de AT&T estaría ahora mismo en la zona 33 dólares. Se está apoyando en la sesión de ayer, y lleva un par de semanas apoyándose ahí. Ojo, a ver si lo va a romper a la baja, ¿eh? Si no lo rompe, bueno, pero es que tampoco tiene mucho margen de subida. Yo, mira, en, en uno de, las, de los criterios más importantes a la hora de especular es el de no complicarnos la existencia. Y este valor, si algo nos invita, es a, a complicarnos la existencia. A veces tenemos un vicio en los especuladores que es el de empeñarnos en que, bueno, pues como este valor, yo no sé, por alguna razón extraña, eh, debe ser karma o no sé, no sé lo que es, me gusta. No, no, del valor no dice nada, ¿eh? Pero a mí me gusta, por lo que sea, y me empeño. Y con ese empeño, lo único que hago es irme al hoyo con el valor, porque no hay cosa peor en un precio. Que la lateralidad, esto ya es mucho peor que una tendencia bajista, porque la lateralidad nos hace entrar y salir de, en falso muchas veces. La tendencia bajista de una manera u otra nos tiene desorientados o podemos ir, eh, por, por lo menos vemos que vamos a perder si continúa el valor como está, pero lo lateral nos, nos, nos mete en una espiral de ludopatía bursátil que no tiene ningún sentido. Con lo cual, AT&T es un precio en el que no hay que estar. Otra cosa es Vodafone. Vodafone, sí es cierto que ha tenido una tendencia alcista en el último año bastante clara. Desde que comenzó 2013 ha subido desde los 160 hasta 240. Vale, es una opción, pero el problema que tiene Vodafone es que ahora mismo, en el momento en el que se encuentra, después de una gran subida, todo lo que sea que un valor quiera estar en la palestra como está, Sucediendo con este, no es buen asunto. Y además, el recorte que ha tenido durante estos días también ha sido fuerte. Hasta esa zona 222,40 donde cerraba ayer. Bueno, pues, ojo con este tipo ya de inicios de caída, porque más bien significa que quiere recortar y y mitigar todo ese gran movimiento alcista mucho más que continuar al alza. En ese tampoco estaría.
1: Y si teníamos que que hablar de títulos eh, negativos ya hemos hablado de de bastantes, hemos dicho que Banco América tenía un aspecto muy malo, eh, Yahoo estaba en mínimos, de hecho cerró ayer en mínimos. Banco
0: América, perdona Ana que te interrumpa. Banco América muy malo, no no tiene absolutamente ningún gesto que no le va a hacer comprar. El que lo tiene muy malo, por ejemplo, Yahoo. Ese sí lo tiene muy malo, muy malo, perdón, sí.
1: Muy aspecto muy malo. Y anti con esos 33 dólares que podría romper a la baja, habría que, que esperar. ¿Qué título podríamos entonces recomendar a, a la audiencia? ¿Algún título que, que tenga alguna oportunidad?
0: Hay valores que yo suelo llamar disidentes. Eh lo llamo disidentes, porque no son ni lo uno ni lo otro, y uno de ellos es Eurofus digo que no es lo uno ni lo otro porque en el momento en el que todo sube, estos pueden subir o no, pero normalmente en una tendencia alcista como es la de eurofuts tampoco van a tener un recorte significativo ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el resto del mercado se pone mirando hacia abajo y de qué manera, es decir como con la velocidad que hemos tenido al IBEX a la baja durante las 3 cuatro últimas sesiones eurofuts no recorta ...está prácticamente plano o sigue lateral... ...entre esa zona 16,50 por abajo y 17 euros por arriba... ...vale, pues en un valor disidente... ...si vienen dadas que es lo que sucede... ...o por lo menos pinta el mercado español... ...y en general todos los mercados mundiales... ...durante las próximas semanas... ...ahí es donde debemos buscar las compras... ...porque lo normal es que estos puedan tener algún recorte... ...pero ese recorte sea inferior... Y, ojo, tenemos opciones de que no sea recorte, es decir, que sea subida. Con lo cual, yo en principio ahora mismo tiraría valores como Eurofus, una tendencia alcista de largo plazo, por ahora muy sana, y seguramente, bueno, pues si queremos un stop, porque esto, fíjate que, yo llevo todas estas semanas insistiendo en que iniciaba mi campaña de concienciación de stocks. Y precisamente era por lo que está pasando estos días. Bueno, pues nada. En el caso de Eurofus, el stock clarísimo estaría en la zona 16,10. Estando ahora mismo también Eurofus en los 16,70, no es eh, mucho margen de stock para un valor tranquilo. Y también es, un, es, es el suficiente margen como para seguir incorporados a esa tendencia alcista.
1: ¿Y Astel? ¿Es otro de esos valores este, disidentes?
0: Este, este puede serlo, sí, efectivamente, tiene su lógica. Pero eh, no me gusta nada explicar, porque después de una gran subida, como hemos tenido todos estos meses... ...están ya desde dentro intentando motivarnos a comprar... ...pero sí, es un valor... ...ahora mismo sí es disidente... ...pero no es de filosofía de disidente... ...este sube con todos y baja con todos... ...lo que pasa... ...es que ahora de manera inmediata... ...sí está indicando que a la hora de subir... ...lo va a hacer mucho más que los demás... ...en el muy corto plazo, ...porque fíjate cómo... ...en la sesión de ayer... ...cuando todos más o menos cerraban en mínimos... ...hablo de BBV... ...Santander, Telefónica... Este no. Este lo hacía en la parte alta de todo el movimiento que había tenido durante el día. Vale, eso es un gesto muy alcista. Y seguramente, fíjate, incluso hoy ya está rebotando con bastante fuerza. Pues sí, Yastel tiene toda la pinta de querer convertirse en un un valor eh, refugio dentro de los chicharros durante estas semanas. Se puede, pero también se puede, eh, sobre todo en este precio, eh, se puede con eh, una pequeña parte de nuestro capital por su peligro, el stock ahora mismo tiene que estar en la zona 8.30, y bueno, pues sí, la verdad es que Ana, ahí has dado un valor que tiene toda la pinta de funcionar a la contra del resto, es decir, a bien, a, eh, a funcionar para bien, pero sobre todo eh, hay que insistir en este valor del peligro es enorme, y sobre todo desde que empiezan a hablar bien eh, los de dentro, ¿no? En cuanto empiezan a decir que les van a opar, o que ellos van a mm. comprar otra cosa, o que... Es decir, todo eso que se, que se inventan ellos desde dentro para estar en las noticias es malísimo.
1: Bueno, por fin he acertado en algún valor, porque llevo a unos cuantos que, que todos eran malos. <ríe> Me he levantado sí, ahí con no, el pie izquierdo. Que
0: Ahora mismo, en el global del mercado, probablemente el 97% de los valores están mal, si es que lo difícil es dar con estos. O sea, que apúntate un punto, un punto doble, porque ahora sí que es difícil dar un valor bueno.
1: Me gustaría preguntarle también, Alberto, eh, por Bankia. Era un título que, como usted bien sabe, cuando salió al mercado se miraba bastante mal, por casi todos los expertos veían que, que era un valor que no tenía mucho potencial la alcista. Se, se comprobó que, que realmente eh, cedió muchas posiciones dentro del mercado. Regresa a Libes35 eh, y mucha gente empieza a decir que, que sería un buen valor. No sé si sí, es, claro, es su caso claro, también. Claro, claro,
0: Mira, es un, es un, era un valor malísimo cuando estaba en 0,50%. ...y una vez que ha hecho una subida del 90% hasta 1,40... ...ahí sí, ahí es bueno, ahí hay que comprarlo... ...en ese tema claro, 50, eh. no... ...entonces, claro, y, y, y fíjate Ana también... En, 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 hemos, ...además el caso de Bankia es de manual... ...porque comentábamos hace unas semanas... ...bueno, en el momento en el que entran al IBEX... ...estos valores tienen que lógicamente ser comprados... ...por los fondos y todos los activos de capital... ...que re, tienen que replicar al IBEX... ...porque sus estatutos se lo indican así... ...claro, antes de entrar al IBEX ya lo han subido... ...fíjate si son cucos... Los, los que manipulan un valor suben el valor antes, claro llegan a lo que técnicamente sería una zona de resistencia que es una zona por encima de la cual hay muchos enganchados y no les interesa subir de ahí, pero ya está ahí esperando o ya sube hasta ahí justo en, en las semanas que ha entrado al Ibex porque justo eso entraba al Ibex en la zona 120 tantos, uh-huh. pero luego a partir de allá le pegaron un último empujoncito hasta la zona 138 para terminar de convencer a los últimos de Filipinas. Bueno, pues nada, eh, una vez que ya ha entrado en el IBEX y todo el mundo está eh, positivo con el valor, ahora escuchamos, eh, decir sobre todo son, son comentarios hechos de, de, de gente que va un poquito siempre al remofo del mercado, que es una de las cosas más peligrosas que existe. Como este valor ha subido mucho, yo hablo bien de él. Y hablo bien de él porque, lógicamente, eh, eso es lo que más va a entender el que me escucha, con lo cual quedo yo mejor. no Este precio ahora mismo tiene más peligro que otra cosa. Sí es cierto que el recorte que ha hecho es menor comparado con lo que debería haber hecho, eh, eh, tal y como ha funcionado con las caídas del mercado en general. Pero no es menos cierto... ...que este precio... ...ahora mismo en 1,40... ...está justo... ...que ha llegado casi a tocar los 1,38... ...está justo en una zona... ...sobre la que hay tanta gente enganchada... ...que tiene más peligro que otra cosa... ...y más... ...si la entrada del en el se ha producido después de la subida... ...ahí seguramente las manos fuertes de Bankia están vendidas... ...con lo cual... ...si ahora tiene peligro... ...si ahora tiene un valor peligro... ...ese es Bankia... ...y si vamos aún así... ...a probar en este valor... El stop tiene que estar inexcusablemente ahora mismo, en la zona 1.12, que es su primer soporte. Y bueno, pues más bien merece la pena esperar a comprar hasta ahí, si es que queremos comprar en 1.12, porque ese es un soporte, para intentar aprovechar algún rebote, que hacerlo donde está.
1: Soporte en 1.12 para, para Bankia. Me gustaría también, en último lugar, ya preguntarle por esos títulos del mercado español que están sufriendo la crisis que, que viven en, en Argentina con esa devaluación del peso argentino. ¿Hablaban, sí, bueno, hablaban de Telefónica? ¿Hablaban de MAFRE? Eh, ¿Qué aspecto presentan estos valores en en el caso de Telefónica para dar niveles eh, también para gente que pueda estar dentro enganchada y que que vean que que podría tener eh, algún tipo de efecto negativo toda esa crisis que viene del ATAM para poder salir o o en el caso de de MAFRE también?
0: Mira, eh, Telefónica está haciendo lo que tiene que hacer y es un recorte rápido y relativamente fuerte como han hecho todos los demás. La caída, en el caso de Telefónica, ha venido a ser el el máximo de la caída de un 10%. Y el resto de los valores del mercado importantes también han hecho una caída de un 10%. Te voy a poner uno eh, que también, en teoría, tiene cierta exposición a Latinoamérica, que es, por ejemplo, Iberdrola, que tiene una caída mucho menor comparativamente... ...con lo que ha tenido Telefónica... ...es decir, lo que te quiero comentar con esto... ...es que el hecho de Argentina del otro día... ...fíjate, Telefónica, perdón, Iberdrola... ...tiene solamente una caída del Eh, 4,22%. ...el movimiento... ...la noticia de Argentina... ...eso no tiene absolutamente ninguna relevancia con respecto a España, porque España, fíjate, anoche, esto, esto es muy bueno. Eh, eh, ayer en la tarde en un medio me, me preguntaban por la eh, caída del DAX y del IBEX y decían, me comentaban ¿no? que el IBEX había tenido más caída que el DAX. Te voy a decir además los datos. La caída del DAX había sido aproximadamente del 5,20% aproximadamente en, en las últimas 3-4 sesiones y la del IBEX del 7,5%. Fíjate que fenomenal. A la noche me puse, eh, me gusta fabricar indicadores que den una idea matemática de cómo están las cosas. Bueno, pues me puse un indicador que me dijera cuál era el desplazamiento medio del IBEX durante una sesión en el último año y el desplazamiento medio del DAX durante una sesión durante el último año. Es decir, cuánto se había desplazado cada sesión de entre máximos y mínimos, cada uno de los dos índices. Y me daba que el IBEX lo había hecho un 1,45% y el DAX un 0,95%. Eso quiere decir que a una caída del 5,20% se corresponde una caída del IBEX de un 7,5%. Con lo cual, la caída del IBEX es normal y corriente. Lo que sucede es que a España nos ha venido Dios a ver cuando en Argentina nos dan una razón para vender. ¿Por qué nos ha venido Dios a ver? Porque seguramente durante los próximos meses vamos a recortar más. Sin embargo, en América todavía se están mirando, se están palpando eh, los bolsillos para ver por qué está eso cayendo. Claro, no les dicen nada porque va a seguir cayendo. Ya se lo dirán ¿por qué está cayendo cuando ya haya caído y les interese a los poderes dentro de las empresas que los pequeños inversores vendan, malvendan sus títulos. Pero ahora no es el momento. Todavía están muy arriba. Con lo cual... Eh, ahora mismo lo que ha sucedido en Argentina nos ha venido fenomenal a los españoles, pero, ojo, lo único que dices es que vamos a seguir cayendo, no que eso influya, porque no nos influye para nada. Ha caído lo mismo España que Alemania, que Estados Unidos y que cualquier otro país, y sin embargo Argentina, fíjate tú lo que les afecta a ellos.
1: Una corrección en los mercados
0: Ay, perdón, es que no te he dicho lo de telefónica sí es que sí no sí eso, perdona. no lo de telefónica que tiene toda la pinta de seguir cayendo y seguramente de seguir recortando hasta zonas de 10, de 10,50 10, con donde tiene realmente un soporte importante bueno pues ...si la velocidad que ha traído durante estos días... ...es tan alta, pues es una velocidad enorme... Y, ...y todavía no tiene ninguna pinta de haber hecho un suelo... ...lo lógico es que ahora mismo con esa sobreventa inmediata... por la caída es enorme... ...pueda tener rebotes puntuales... ...como hemos comentado con ocasión del IBEX... ...un rebote puntual para tranquilizar es normal... ...pero que una vez que se ha hecho ese rebote... ...eso va a continuar a la baja, tiene toda la pinta... ...de manera que mucho cuidado... ...y el caso de MAFRE, que es diferente... ...porque MAFRE tiene una tendencia alcista muy clara... ...en el largo plazo... Pues ahora mismo lo que tenemos que asumir es que lo que está haciendo esa especie de de caída tan rápida es propio de su volatilidad también, porque es un valor bastante más volátil de lo que nos parece siendo una aseguradora. Bueno, pues nada, eh, eh, seguramente MAFRE va a tender a ir a acomodarse acomodarse de manera inmediata en la zona 2,95. Está ahora en 3,10. Bueno, pues ahora en 3,10 lo lógico es que también tenga ese rebotito puntual que hemos comentado y luego continúe descendiendo hasta la zona 2,95. Con lo cual, el que esté en este valor y en telefónica, el rebote que pueda tener un poquito ahora relajante pues será para salir ¿eh? e intentar ver el valor
1: un poquito más abajo. Eh, Alberto, yo me voy entonces hoy con un aprobado justo, ¿no?, con ese valor claro, de, lo de Yastel. Ya, <risa> Ángel,
0: vamos, sí, sí.
1: Y tú te vas con un sobresaliente con ese desplazamiento medio que hemos que hemos comentado de cómo explicar a la, a la audiencia que, que el pánico que, que muchas veces se intenta eh, hacer ver a, a los inversores no es tal no es, no es eh, tan acusado porque no es un caso excepcional lo que se vive en el IBEX 35 como, como bien comentabas sí. muchísimas gracias por hablar tan claro por explicarnos tan claro lo que sucede y, y le espero en una semana si le parece bien que tenga buena semana y, y muchísimas gracias por estar un martes más con Onda Inversión
0: muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo Igual.